0: Audiență națională la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi.
1: Foaie verde șosipică Foaie verde pică. mică, unde duci pe marioara lui
2: Salutare, salutare lumea bună. Bine v-am regăsit într-o nouă ediție de Audiența Națională. Răspunsul la întrebarea veșnică unde duci pe Ionica? e bine, nu-l duci aproape nicăieri, sau risca să nu-l mai ducă undeva pentru că nu prea avem cale ferată bune pe care să meargă. Așa că, săracă domnișoară, o să-l aștepte mult și bine pe Ionica. După cum v-ați dat seama, vorbim astăzi despre situația în care se află căile ferate române. Se află într-o situație bine descrisă de colegul meu, Cristian Șuțu, într-o situație puțin cam expirată. Pentru că investițiile în infrastructura feroviară sunt mărețe, dar lipsesc cu desăvârșire, ca să cităm un alt clasic, și bineînțeles noi suntem cei care culegem ponoasele, dacă vreți. Afectează economia, afectează atracția investitorilor străini pentru România, pentru că atâta timp cât nu ai cu ce să transporti, nici nu prea vrei să produci în țara respectivă. Vorbim despre cât de grav este treaba în CFR. Invitatul momentului în studioul DGFM, Cristina Zbârn, jurnalist specializat pe domeniul economic. Bună ziua, bine ai revenit în audiența națională pe DGFM.
1: Bună, mulțumesc pentru invitație.
2: Cristina, permite-mi să îți urez și să ne urez și să le urez tuturor la mulți ani cu ocazia zilei radioului. Avem mare noroc că semnalul radio nu merge pe cale ferată, pentru că altfel ar fi ajuns și el cu întârziere. La mulți ani mulțumim că ești aici de ziua noastră și de ziua celor care sunt cu DJFM. Apropo de cei care sunt cu DJFM, le reamintesc, 0774 601 601 este numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsuri la întrebarea de astăzi. De ce este atât de gravă situația în CFR și cine credeți că se face vinovat pentru dezastrul în care a ajuns această companie megalomanică CFR care din păcate, după cum ne spune Cristian Șuțu, avem așa, din 13.500 de km de cale ferată peste 13.500, numai puțin de 9.829 de km erau cu ghilumele de regoare expirați în 2019. Cristina, este doar un raport de calitate, cantitate pe care îl vedem în situația CFR, dar din păcate datele sunt extrem de triste cam pe toate palierele acolo.
1: Da, e un raport din 2019, dacă am văzut bine materialul scris de colegul nostru. Sunt și date puțin mai noi care au fost și au stat la baza strategiei de dezvoltare pentru calea ferată și a practic cererilor de bani pentru PNRR care să meargă către infrastructura feroviară. Lucrurile nu sunt deloc grozave pe calea ferată pentru că statul român întotdeauna s-a văitat așa că nu are bani să susțină și calea ferată și a preferat să investească fondurile pe care le aveam, principal pe zona de infrastructură rutieră, că acolo proiectele se termină mai la timp, sunt mai vizibile, toată lumea tăia până acum câțiva ani pe Anglii, să dedau la televizor, se inaugurau uh, șosele cu autobuze, cu miniștri și premierii, fix înainte de cu alegerile cu preoți, cu parlamentare copii, sau prezidențiale, exact, adică era mult mai vizibil să termini 10 km sau 20 km de autostradă, decât să investești într-o cale ferată pe care o aveai și care ar fi trebuit practic menționat la măcar la nivelul la care o aveai înainte de anii 90, pentru că România stă bine în ceea ce privește densitatea infrastructurii feroviare, adică ale cale ferată care se o lege aproape tot de orice. Partea proastă este că în momentul de față sunt extrem de multe restricții de viteză, mai avem și probleme cum am avut săptămâna trecută pe Brașov-Sighișoara, unde o uh, șină de cale ferată ruptă de peste cap traficul feroviar în zona respectivă și s-a soldat cu trenuri cu întârzieri de câteva ore.
2: Aici doar o secundă, Cristina. Ne aducem aminte cu toți cum arată o linie de cale ferată. Știm că acea linie nu se rupe după ce s-a împiedicat o căprioară de ea. Asta înseamnă că acea linie este una dintre miile de linii care nu au fost consolidată, reparată, sudată,
1: da, este un efect al lipsei de investiții în primul rând în întreținerea infrastructurii feroviare ca să nu mai vorbim și de partea de uh, reparații, reparații capitale, înlocuiri, reînnoirii, pentru că uh, infrastructura feroviară e ușor mai complicată decât la drum. Ca să poți o menți la nivelul la care ai proiectat-o, adică să ai proiectat o cale ferată să circul pe ea cu 80 de km la oră, ca să poți să continui să circul cu 80 de km la oră și peste 10 ani, ar trebui să bagi în ea bani, în fiecare an pentru întreținere. Să mai schimbi un șurub, să mai înlocuiești o bucată care pare că s-a degradat, poate a avut loc acolo un incident feroviar, un tren de da. la iat ceva, trebuie înlocuită bucata respectivă, poate a fost îngheț. adică Lucrurile trebuie întotdeauna întreținute ca să poți o menține la 80, Bun. să spunem, la km la oră. Noi n-am făcut asta și din cei 80-90 la care era proiectată, ajungem să circulăm cu 40, 45, Cumva 50.
2: Ne prins surprindere, domnule, nu băgăm niciun ban în CFR și într-un punct oarecare apare un oficial din Danilce vai Situația este dezastruoasă. Nu știm cum s-a ajuns aici.
1: Toată lumea știe situația dezastruasă în care se află calea ferată. Din nefericire până acum câțiva ani, adică până când să vină Bruxelles, să ne tragă puțin așa de mâne că să ne spună voi băieți, vedeți că viitorul transportului în Europa este feroviar. Nu prea ne-a păsat. Chiar dacă arătau rapoartele cât de grav este și cât de multe restricții de viteză avem, și că trenurile noastre circulă acum mai încet decât o făceau la începutul. Anilor 1990, când am început să construim, adică ne-am uitat frumos la toate acele rapoarte, șefii din minister și au zis, e, oricum nu avem bai hai să avem... vedem noi ce facem, pici pe colo, da?
2: Cârpim pe unde putem. Exact. Avem situații în care trenurile circulă pe calea ferată construită de Carol I, Carol al II, mai încet decât, decât circulau atunci. Având tehnologie pe care o avem în ziua de astăzi, ne anunța CFR spre sfârșitul anului trecut că în 2021 trenurile din România au întârziat în total șase ani și jumătate. E, vedeți cum se poate în CFR, avem această noțiune abstractă a timpului acolo, oricum nu contează probabil. Partea bună este că dacă inviți probabil directorii CFR la anuntă, fii sigur nu ajung prea curând. Că, na, poate ajung la 6 zile distanță. Mă gândeam la partea de care vorbeai Cred tu Cred că cu...
1: proastă, partea proastă la directorii CFR este că s-obișnuit să meargă și ei cu mașina și să urcă cam rar în tren. Că dacă s-ar urca în tren, poate ar trece, ar avea experiența românului care circulă cu trenul și căruia niciodată nu-i ajunge trenul la timp sau nu pleacă la timp. Din sau păcate... are întârzier sau se de- defectează locomotiva și rămâne în câmp câte două 3 ore fără să-i dea nimeni nicio explicație. Poate asta e partea proastă că directorii CFR merg mai mult cu mașina.
2: Uh, și mașini foarte confortabile. Eu aș avea o intenție așa pentru domnii directori uh, să meargă cu drezina pe calea ferată. Să meargă cu drezina, să ia pas cu pas, să vadă cât de bine este calea ferată. Abia aștept imagine că tot vorbeai de oficialii care merg să inaugureze autostrăzi pur întâmplător în preajma alegerilor și pur întâmplător cu alai, alaiu de pop și de copii după ei uh, să... Meargă iarăși cu drezina undeva, construiesc ei pun 2 metri de cale ferată, merg până acolo cu drezina, dau la manivele oficiali, inaugurează cale ferată și merg mai departe. Adică poate n-au inaugurat cale ferată pentru că nu aveau această oportunitate. Știi? Nu prea cum să mergi în câmp să inaugurezi o cale ferată, că nu dă bine. Dacă îi urci pe drezină, îi împingi până acolo, poate se gândesc că există o altă variantă de abordare. Știi?
1: Poate ar trebui, într-adevăr, să îi mai vedem mai des pe calea ferată și pe oficialii din transporturi. În sensul ăsta, măcar ne-am convinge că înțeleg care este situația acolo și... nu mai lasa acele proiecte pe care le au pentru modernizarea strategii pentru modernizarea și dezvoltarea căi ferate, nu rămân doar niște vorbe pe hârtie. Pentru că dacă te uiți pe um, strategiile făcute de minister, îți promit ca măcar în 8-10 ani să ajungem așa la un echilibru de finanțare și să menținem, să ajungem măcar la viteza pe care o aveam în trecut pe, la trenurile noastre. Ne promit și kilometri de care ferate, mii de kilometri de care ferată fără restricții de viteză. Ne Și vreo și ceva de kilometri De cale ferată modernizată În momentul de față, din păcate, noi am reușit Să modernizăm undeva Sub 700 de kilometri Din aproape 10.000 câți are în total Carea ferată, adică Poate ar trebui să-i vedem mai des, să înțeleagă și ei că este important acest sector de transport, mai ales dacă își doresc ca numărul călătorilor să crească, că nu vrea nimeni să urce Bun. într-un tren fără să știe când ajunge.
2: Am vorbit și cu oficiare din minister, din păcate nu am reușit să-i prindem astăzi, cu siguranță sunt foarte ocupați și au multă treabă prin România, teoretic, Calea ferată este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Implicit, România fiind membra Uniunii Europene, ar trebui să fie o prioritate și pentru noi. Nu mă gândesc la varianta în care vom avea TGV-uri prin România, pentru că deja sunt de mult în Franța, s-au plictisit oamenii de ele și nu e bine să avem și în România, dar mă gândesc la situația în care să avem, Doamne și mai arată, trenuri care se meargă cu 100 la oră, adică nu vrei mai mult de atât sau nu vrei să mai rămâi în câmp să număr pe pușoiu. Uh, pentru că am pățit o trebuie să recunosc că de câteva ori am rămas uh, pentru că locomotiva. S-a enervat probabil și a luat puțin foc, s-a defectat și a rămas undeva un câmp pe... între porumb. Explicațiile nu prea au venit, a venit o altă locomotivă, după două ore ne-a tractat într-o altă gare și a fost o dragă poveste. Bun, știm că această cale ferată este o prioritate sau ar trebui să fie o prioritate, dar datele nu ne ajută. Ne spun cei din guvern că în 2023 și 2024 vor fi consolidați, reconstruiți și refăcuți 32,5 km din 9829 de kilometri expirați, adică kilometri care au nevoie de reparații întrețineri. De ce? Nu se pupă deloc cu realitățile pe care le transmit cei de la Bruxelles?
1: Um... Probabil în momentul în care s-au au făcut acele calcule S-au uitat la banii din bugetul de stat Pentru că ca și la transportul rutier Dezvoltarea infrastructurii românești Nu vine din bugetul de stat Bugetul de stat abia găsește niște bani Pentru niște lucrări de întreținere Și pentru drumuri, dar și pentru calea ferată Toate proiectele mari de investiții, reînnoiri, modernizări Se fac cu fonduri europene Fie că vorbim de programele operaționale Fie că vorbim din, de PNRR Fie că vorbim de mecanism- Canalism Connecting Europe Facility toate se fac cu fonduri europene da. de acolo este marea speranța României și în momentul în care s-a făcut uh, strategia pentru PNRR și s-au alocat miliarde de euro către cale ferată, fie către modernizare pe niște linii din vestul țării, fie pentru așa numitele quick wins, adică uh, reînnoiri, schimbare de anumite elemente care să ducă la ridicarea restricțiilor de viteză um, s-a făcut așa o, o analiză și s-a constatat practic au doar câteva cifre, că 74% din liniile curente erau restante la reînnoire, din poduri erau 49%, din podețe 56%, din tuneluri undeva la 44%, iar din instalații undeva la 80% restante Bun. la reînnoiri, Hai ceea ce fac... însemna că trebuiau înlocuite de mult timp, pentru că altfel ar putea să reprezinte un pericol Aici pe calea ferată. Ca să nu reprezinte un pericol, păgăm restricție de viteză și mergem cu 5 km h oră.
2: Aici voiam să ajung, este halucinant cum toată lumea știe, avem date oficiale pe care le știu și guvernanții noștri, și totuși în acest context avem 53% dintre poduri și podețe, podețuri în stare degradată sau avansat degradată. Adică o astfel de structură poate pur și simplu cădea în orice moment și se întâmplă să fie și un tren acolo, că chiar dacă tu îl limitezi la 5 km pe oră și merge trenul de zici că este împins, tot are o greutate care se, se pune peste podul respectiv.
1: România, la capitolul ăsta, din fericire, stăm bine dacă e să ne uităm la alte state. Accidentele feroviare sunt rare la noi.
2: Acum, cu Și 5, 5 pentru la oră, că, Cristina, da, Exact,
1: tocmai de asta se introduc restricțiile de viteză, de vierile de, cale, de bă, traseu, tocmai pentru a se evita accidente. Pentru că Oamenii care lucrează în sistem cunosc bine situația de acolo și s-a uitat mult timp către stat să primească niște fonduri. M-am uitat la banii pe care i-a primit CFR, infrastructură, ca să-și facă lucrările de care avea nevoie la calea ferată, iar în perioada 2012-2020 a primit 60% din necesarul pentru întreținere curentă, 17,5% din necesarul pentru reparații și doar aproape 3% din necesarul pentru reînnoirea căi ferate. Adică mai mult de atât cu banii ăștia nu prea ai ce să faci astfel că să nu fii nevoit să bagi restricții de viteză. Și în momentul în care s-a spart găleata cu bani sau ni s-a dat voie la găleata cu bani a Bruxelului um, de acolo ar putea să vină o circulație ceva mai decentă pe pe calea ferată. Din nou, problemele sunt duale în ceea ce privește transportul feroviar, pentru că avem de o parte problema infrastructurii, care este veche și nereparată, neîntreținută da. și mai avem și problema materialului rulant, adică a vagoanelor și a locomotivelor, a automotoarelor care circulă pe calea ferată, unde și acolo trebuie să înlocuim pentru că în momentul de față cu locomotive vechi de 60 de ani să mă Dumnezeu și dacă ai avea cale ferată nouă, tot n ajung la timp.
2: Ajungem și acolo, Cristina. Până atunci reamintesc celor care sunt cu noi în audiență națională. 0774 601 601 numărul de telefon unde așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce credeți că CFR-ul este într-o stare atât de dezastruoasă și bineînțeles imediat după știrile de la și jumătate 031402929 cu răspunsul la aceeași întrebare. Vorbea de 3% din necesarul de reînnoire aprobat de către guvern, 17% din reparații. E o realitate paralelă pare că în care trăiesc oficialii. Spuneam de nevoia unei infrastructuri feroviare eficiente. Ne aducem aminte când amenințau cei de la Renault că pleacă din România dacă nu se construiește infrastructură compania respectivă aduce o grămadă de bani în România, la fel ca BMW, la fel ca Mercedes, la fel ca alt, alte companii și atunci pare că e un fel de reavoință, nu înțeleg cum se întâmplă. Acum România este în situația în care ar putea fi un hub regional pentru reconstruirea Ucrainei. Oare ar putea să ne afecteze și din punctul ăsta de vedere, adică să fie România iarăși o colită de niște bani care ar putea circula prin țară din cauza incompetenței celor care au fost?
1: Ne-a costat asta destul de mult pentru că în momentul în care nu ai o infrastructură dezvoltată și de mare viteză, nu-ți vin investitori, de aceea avem aglomerațiile de investiții din vestul țării și județe întregi cu șomaj de 2-3% sau chiar mai puțin și avem după aia Moldova sau sudul țării unde nu se îngrămădește foarte multă lume să vină pentru că nu ai nici cale ferată pe care să-ți transporti mărfurile dacă le produci astfel încât să le duci în vestul Europei pentru că vrând nevrând aia este poarta noastră de export, aia e piața noastră de export. dacă n-ai nici cale ferată, n-ai, n-ai nici autostrăzi, nu prea, ai, nu prea are investitorul de ce să vină, adică doar pentru că îi dai niște ajutoare de stat, sigur, le primește și dacă se mută în Cluj, în Timișoara, unde este aproape de graniță și unde s-a investit masiv în infrastructură, atât pe feroviar cât și pe rutier, pentru că în momentul de față, de mari bani, bani băgați și pe feroviar sunt tot în vestul țării, pe coridoarele europene, de un uies dă bani, dar îți pune pe unde să-i pui. Spune ce să faci cu ei, unde să investești, pentru că,
0: că ai nu are scopul de a lega în... exact
1: prin niște coridoare cheie. Nu o să te lase pe tine să duci la, nu știu, undeva în Călăraș, să spunem, să lege nimic de nimic. O să-ți spună exact pe unde să duci, să-ți lege portul de vestul țării. Aia este ruta de transport, pe aia o vorie modernizată și la viteze mari.
2: Adică suntem în situația în care Uniunea Europeană vine și ne spune, domnule, vă dăm noi bani, Faceți, doamne și o linie ferată decentă între port și vestul țării ca să putem avea o rută de comerț decentă, dar faceți vă singur liniile de acces, că e ca la autostradă, că nu poți face autostrăzi din sătuc în satuc. Mă rog, noi, a noi nu se poate nicicum, dar asta e partea a doua. Și România este în situația în care nu poate găsi bani din bugetul propriu să investească în aceste linii de legătură.
1: Dar România se uită la banii la fondurile europene, vede pe unde sunt corindoarele europene, am alocat extrem de mulți bani pe zona respectivă, mai sunt extrem de multe lucrări ca să se încheie, să spunem așa, o modernizare de la granița de vest până la Brașov, da. um vor mai trece ani buni până vom avea acolo un coridor feroviar pe care să putem circula cu 160 de kilometri la oră. Urmează apoi bucata de la Preda la Brașov, care trebuie și ea modernizată, pentru că în momentul de față ai București, Constanța, cu 100 de kilometri la oră, ai niște bucățele de prin vestul țării, tot de pe coridorul 4 cu 100 de kilometri la oră și de la București pe Ploiești și Predal. Dar până închei tot coridorul, o să mai treacă niște timp. Din- Întrele de infrastructură feroviară sunt foarte scumpe, modernizările înseamnă să o iei de la capăt, în unele locuri să construiești tuneluri, în altele locuri să construiești o altă cale ferată și sunt extrem de scumpe, iar la noi durează și foarte, foarte, foarte Dar mult timp. Dar se
2: adevărește că dacă nu faci investițiile în timp util, te va costa și mai mult mai încolo, plus că pierzi pe partea aia alta. Material rulant, Cristina, nu mai avem foarte mult timp. Auzisem în trecut Aceste idei din foarte viitorul îndepărtat, locomotive cu hidrogen, locomotive mai care levitează prin România, e o realitate? Investiția respectivă va ajuta cumva la situația din România?
1: Toate investițiile noastre pe partea de material rulant se fac prin autoritatea de reformă feroviară. În momentul de față există un contract semnat pentru trenuri electrice. Va veni primul dintre ele, va veni undeva în vara acestui an și intră în teste la Făurei cam trei ar trebui să ajungă anul anul acesta, vor intra ulterior în în circulație. Mai există niște licitații pornite pentru alte trenuri tot electrice, pentru locomotive. Apropo de trenurile cu hidrogen, licitația respectivă a fost anulată recent și asta pentru că nu s-a înscris nimeni la această licitație, considerând criteriile impuse, adică și furnizarea stațiilor de încărcare cu hidrogen și furnizarea hidrogenului pentru perioada întreaga actuală a contractului 15 ani plus o perioadă de prelungire de încă 15 ani, probabil mult prea complicate doar și doar urmează o consultare de piață pentru a vedea exact dacă există cineva interesat de acea licitație. Deocamdată este este anulată prima licitație.
2: Cristina Zbârn, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru analiză. Rămâne să sperăm că vom ajunge și noi cândva la timp. Promit în schimb că noi revenim fix la timp după știrile cu Adina Leoveanu pe 031 402 929 și 0774601601, unde așteptăm mesajele voastre. Mulțumesc, Cristina!
0: Audiența națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
2: Din nou cu voi, din nou în audiență națională, vorbim astăzi despre dezastrul din CFR. E un material publicat de către colegii noștri care ne anunță că din cei 13.500 de km de cale ferată 9.829 sunt expirați Erau expirați încă din 2019 Ei bine, din banii guvernamentali în 2023 și 2024 am avea construcții puțin peste 35 de km de cale ferată Totul în contextul în care, din păcate pentru România, cale ferată reprezintă o o, gură de aer pe care nu o are economia românească acum. Cale ferată reprezintă unul dintre cele mai nepoluante sau ar trebui să fie o, o manieră nepoluantă de a transporta mărfuri și bineînțeles ar ajuta la investiții și nu doar. Vorbim în continuare cu voi pe 031 400 29 29, cu răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce credeți că situația în calea ferată este atât de rea? Și bineînțeles așteptăm în continuare mesajele voastre pe 0774 601 601. Ne-a și scris cineva de altfel aici și ne spune următoarele. Am informații de interes referitor la abordarea către clienți bicicliști în tren. Mihai Deneș de la asociația go For fun Și am zis noi că ar fi cazul să vorbim cu Mihai Salutare Mihai, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM Înțelegem că problemele în calea ferată și în CFR Nu sunt legate doar de modul în care se circulă Sau mai bine spus, se stă Ci și despre abordarea pe care o au cei de la conducere Sau de la gestionarea relațiilor cu clienții
3: Exact, bună ziua și vă salut. În primul rând vreau să vă spun că înainte de pandemie, cu o conducere deschisă către bicicliști, reușeam să cumpărăm între 15.000 și 20.000 de bilete de bicicletă pe an în trenurile CFR. Trenuri care nu aveau spații neapărat destinate bicicletei, dar prin înțelegere și prin rezervarea unor vagoane un pic mai vechi, au reușit să transportăm chiar și două vagoane, bine cu biciclete, pe ruta București-Mangalia, să merge la mare. După această abordare, care a fost puțin favorabilă bicicletei, acum am aflat cu stupoare că noile trenuri achiziționate de Autoritatea Feroviară Română, cu toate că există o directivă europeană care impune între 4 și 8 locuri de biciclete pe fiecare tren nou achiziționat, aceste trenuri nu au locuri de bicicletă și aceste trenuri vor fi folosite chiar pe rutele, cele mai favorabile de cu bicicleta, București-Brașov, bucurești Constanța. Gândiți-vă că industria de cicloturism la nivel european este pe primul loc peste industria cazierilor de lux și a hotelurilor de 5 stele. Cicloturiștii cheltuie din buzunar pentru că merg doar cu bicicleta și au nevoie de tot, toată facilitatea asta. Au nevoie de cazări, au nevoie de bilete de tren, au nevoie să circule și toți banii ăștia se ar întoarce în economia circulară, în economia României. Și, după cum vă spuneam, este foarte prost tratat acest subiect. Ați remarcat că privații încearcă să facă eforturi în trenurile vechi aduse din 1960 sau 70 care circulă acum pe liniile noastre la unii operatori privati, acestea au locuri de bicicletă. Respectivii încep să accepte Bicicliște.
2: Mihai, e o situație halucinantă de-al dreptul. Adică, ce ul oferă condițiile pe care le oferă, care de foarte multe ori sunt sub limita bunului simț din punct de vedere a timpilor de deplasare, din punct de vedere a riscului de a pierde legăturile mai departe și, bineînțeles, condițiilor din tren. Pentru că mai avem încă multe trenuri care arată mai rău decât în 1930, pentru că atunci erau noi, acum nu mai sunt. Care este explicația ta? De ce crezi că există o reticență atât de mare în ceea ce privește călătorii cu bicicleta? Că până la urmă, știu eu, se plătește și locul bicicletei, cum ar veni.
3: Exact. Această reticență vine din faptul că cei de la conducere nu cunosc realitățile actuale ale Europei. Părerea mea este că majoritatea celor care cunosc aceste lucruri, oameni mai tineri sau oameni care se documentează, sunt lăsați pe nivelele de sub sau foarte jos sub secretarii de stat și uh, cei care conduc acum uh, uh, aceste instituții sunt obișnuiți cu mașina și nu concep alte mijloace de transport alternative. Uh, ăsta este primul lucru. Uh, în primul rând nu citesc directivele europene care indică clar uh, ce trebuie făcut și cât de ușor ar fi, cât bani s-ar întoarce. Imaginați-vă că aceste venituri sunt conexe. Nu este doar un câștig al CFR-ului sau un câștig al operatorilor feroviari și un câștig general. Da.
2: Este vorba Aici de economia circulară. Adică tu turist cu bicicleta care vrei să mergi la munte, o să mai lași bani și în stațiune, o să mai lași bani și în cafeneaua de la colț, o să lași bani și în gară, probabil.
3: Exact. Și chiar mâine va, va fi o discuție, la de exemplu, la Consiliul Județean Meheniț, unde caută soluții pentru a, a face eficientă ruta clisura Dunerii, unde este o cale ferată, dar nu există încă un tren, un shuttle train care să poată să ducă cicloturiștii care vin din Serbia sau din Ungaria, ajung la noi și găsesc Eurovelo 6 nemarcat, nu găsesc nimic. Și aceste lucruri ar trebui integrate. Noi, ca asociație și Federația bicicliștilor din România și toate asociațiile, pus cu feroviar, o altă asociație care se s-o ocupă de domeniul acesta, am semnalat, în ne, ne, de foarte multe ori am semnalat acest lucru în memorie către Ministerul Transportului, care este un minister, mi se pare învechit, un minister care încetinește mersul României, practic, transporturile ar trebui să pună țara în mișcare, alături de ministerul de interne care se opune tot timpul mersului cu bicicleta pe oriunde. Dar de, o ce, de ce crezi, crezi tu
2: dincolo ce... de abordarea absolut halucinantă a unilor oficiali, de ce crezi tu că există această Goană după alungarea biciclici, doar de peste oriunde. Adică, înțeleg, ok, la metrou dimineața la ora 7 îți ocupă loc bicicleta și nu este o idee prea oportună. Dar în tren există material rulant suficient, mă gândesc. Adică, avem sute de vagoane care încă stau și putrezesc prin depouri.
3: Exact, exact. Și pe de altă parte, alte state au adoptat. Vagoane, semivagoane de marfă care au putut circula în coada trenului. Ați încercat să transmiteți
2: aceste idei și către Ministerul Transporturilor, către CFR? Am
3: încercat de nenumărate ori, am făcut, suntem cunoscuți acolo, am făcut zeci de memorii, dar problema este că ei consideră că biciclistul este o specie separată și de atunci nu acordă atenția cuvenită. Cu toate că în următorii ani roata se va întoarce și uh, va fi un uh, necesar ca aceste lucruri să se întâmple. Mihai,
2: este... acum depinde ce fel de roată. că dacă vine pe CFR mai avem de așteptat, că acolo suntem da, da, obișnuiți da, da. cu întârzierile. <laughs> exact. Mulțumim, mulțumim tare mult, Mihai, pentru că ai fost în audiență națională pe DGFM și fericitări pentru faptul că te implici încercând să faci viața decentă, inclusiv pentru cei care... Uh, Sunt așa, o specie aparte în sensul foarte bun al cuvântului. În ciuda acestor probleme și piedici puse de autorități, vă încăpățânați în continuare să vă mișcați mai mult decât ecologic și să vă promovați stilul de viață unui extrem de sănătos.
3: Mulțumim, mulțumim.
2: Mergem mai departe la Adrian din Reșița, care ne-a sunat și el pe 031-402929. Întrebarea zilei este de ce credeți voi că CFR-ul este într-o situație atât de dezastruoasă, în condițiile în care e o ramură vitală a economiei și a infrastructurii din, din România? Salutare, Adrian, mulțumim că ești în audiență națională pe TGFM.
0: Salut, mulțumesc, mulțumesc de telefon. Uite, hai să-ți dau un, un exemplu. Eu am sunt reșita, dar am călătorit la București în weekend. Din păcate... Cu trenul? Cu trenul, bineînțeles. Cu trenul, pentru că, sincer să spun, costul unui biletul se întors a fost în jur de 220 de lei. Dacă mergeam cu mașina, că costau undeva peste 500 de lei, ca să nu mai spunem taxe de drum, parcări și etc. Am preferat să merg cu trenul, mergând singur. Ca și
2: costuri. E, e aici, doar o, doar o secundă. E un preț al biletului mult mai mare decât acum 2 ani, dar încă sustenabil, încă da sigur, sigur eficient sigur. și o, decent. Da,
0: un jur la 110 lei mi se pare decent, plus Reșita București cu trenul? Chiar este decent, Except în condiții de drum și timp de parcurs. Cât ai făcut? Dar asta, vreau să, uh, pe asta vreau să spun. Între Reșita și Caranțele și am avut un incident la locomotivă, s-a rupt ceea ce înseamnă că a cauzat o întârziere de peste 100 de minute. Și evident că era să pierdem legătura către aia cu schimbare la Caranțepe și legătura care venea cu Tapesta București. Fiind foarte mult călători, a existat o înțelegere și trenul a așteptat, cauzând o întârziere în care la Caranțepe de pe 40 de minute, ca să aștepte trenul care venea de la Reștia cu noi călători. Ceea ce înseamnă că am ajuns la destinație cu o întârziere de aproape 55 de minute la București, din cauza acestui, acestui aspect. Bun, legătura dezastroasă pe care o văd eu și Mie îmi place foarte mult să căut spun sincer. Ideea este că de la an la an, mersul premiului este făcut în așa fel încât să nu mai ai legături. Hai să vă bestez. Nu ai legătură din Timișoara la Sibiu, la Brașov, la Galați, la Constanța. Deci, din Timișoara care este cel mai vechi și cel mai mare oraș din vestul țării, tu nu ai legătură spre țări. țării. De loc. Au scos toate premiile, spre Timulești, spre Sibiu, spre Brașov nici nu există.
2: Dar eu am mers în acea parte a țării, trebuie să recunosc, în vremurile în care eram tânăr student, mergeam foarte mult cu trenul și acum mai merg când am ocazie, din păcate nu mai am atât timp liber. Dar existau trenuri decente, bineînțeles, cu întârzieri, dar existau trenuri care făceau legături eficiente în acele zone ale țării. Știu că am făcut ardealul în lung și la câteva ori, cu trenul, bineînțeles.
0: Da, au fost, le-au scos treptate, toate. Nu, Nu mai sunt atunci, normal că oamenii încearcă să-și găsească în mijloce de transport alternativ. Acum a avut, de exemplu, făcând, făcând abstracție. De la Timișoara la Timișoara, cred că un bilet la Interregio este undeva în jur de 80-90 de lei și trenul face undeva în jur de 7-8 ore. Un plab la de la Timișoara va se înjutea 50-55 de lei și ajunge în 4 ore. Înțelegi, cam asta este situația la momentul de față. Asta este
2: cu siguranță o mare problemă, problema legăturilor și a timpilor imprevizibili pe care îi are CFR-ul, pentru că de foarte multe ori, chiar dacă îți dorești să mergi cu trenul, pentru că este mai ecologic și pentru că este mai bine pentru toată lumea, nu ai cum să-ți asumi un astfel de risc. Rici să pierzi, pierzi avionul, să pierzi legăturile în alte părți
0: doar dacă e cu un interval mai mare, de exemplu, să stai o noapte undeva sau așa, să-ți faci un, o, o marșă de timp. Ideea este că în Europa, vreau să zic că am fost și da. am văzut de mult în Europa, legăturile între aeroporturi, între orașe, sunt foarte, foarte bine făcute. Știu. Exact, vă spun. Ceea ce la noi nu, nu se vrea, adică nu cred că nu se poate, nu se vrea, pentru că exact cum spune mai devreme, sau cea colega ta, dacă toți ne crezi care cu mașina, eu nu cred că un director de la CFR care merge, de exemplu, de la București își doară o șetință, de exemplu, la Cluj sau la Timișoara. Eu îți garantez 100% că nu merge cu trenul. E și poate să merg la cușetă sau la bagon de dormit. Că cred că merge, au, da? că merge cu
2: avionul acolo. Problema este că... Am văzut o singură dată, întâi oficial al țării cu trenul până la ploie și cam atât tot. Și acolo se întâmplă întârzieri îngrozitoare, îngrozitoare. Mulțumim tare mult Adrian din Reșița, călătorii bune cu trenul și cu întârzieri mai puține. Poate că o idee ar fi pentru cei de la JFR atunci când pun pe site anunțul privind ora la care ajunge trenul să adaugi acolo marjă de eroare între o oră și 5. așa cel puțin știi o treabă. Mi-aduc aminte de cazul copiilor care au plecat din Timișoara și au ajuns practic cu o zi și jumătate. Întârziere la mare, acolo marja de eroare este și mai generoasă. Mai știi, cel puțin știi la ce te aștepți. Mergem la Dragoș din Madrid, care ne suna și el pe 031-400-2929. Dragoș, salutare, mulțumim că ești și ai revenit în audiență națională pe DGFM. O lume paralelă, Spania, din punct de vedere al infrastructurii. Uh, uh. Nici, nici,
0: nici n-am covânt să spun diferența dintre... Deci dacă Lomans s-a calculat... Uh,
3: bună, nu v-am zis bună. Bună, bună. Uh, uh, Barcelona-Madrid. Cred că e aceeași distanță de... Zic așa, Cluj, sau poate la 4 de timp și
2: 2 ore 45. 2 ore 45 și Barcelona-Madrid. Da. S-a și cu... 50. Ce întârziere! <laughs> Deci, nu știu, asta asta e, nu, deci nu cred că
3: se caute. Deci, uh, îți dau un exemplu, preată uh, meu cu, cu prietenul lui au fost uh, înainte de sărbători și au luat s-a des o linie nouă, nouă cu un tren de Italia, în da numele, care am rut asta până 3 alte, vede, că sunt vreo 3 sau 4 uh, firme, care lucrează pe ruta așa, uh, și, și au plecat la 7 jumate din, uh, din Madrid. La 10 și nu știu cât exact, cu ora care trebuia să ajungă, la ora care era la 10 să a ajuns în Barcelona. La, deci, la 10 și în ceva
2: aceiași zi, zi, da? Pentru că vorbim aici noi în România, zi, când da, spunem, da, da, ne da, gândim.
3: Da, la <laughs> 7 da, în acea zi.
2: În grozitor pentru noi, a, extraordinar pentru, pentru ceilalți. Aceeași situație se întâmplă în marea parte a țărilor europene, în Belgia, a, în a, Franța, a, l-a, 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 în Germania.
3: El este splendoare, cum este cu trenul. Am fost de la Lausanne de la Geneva, tu, O splendoare. De da.
2: A, nu mă te gândesc te la trenurile cu panoramă pe care le vedem în unele țări europene pentru zonele turistice, pentru că și România are atâtea zone frumoase prin care trece trenul, mai ales nu când mergi către Ardeal, de... și de foarte mult ori. Nu-mi
3: că mergeam de la Urziceni la Meteleu în zona aia. era un, de asta, un un tren de la Vei care da. avea unele de lemn. Înainte vorbesc. Eu sunt în zona Câmpina și era foarte, foarte... Îmi caminte București Brașov? U, erau trenuri de zâna eu. Înainte de anii, anii nou, anii 90.
2: Da, și acum sunt trenuri pe ruta. București, Brașov găsești foarte des. Trenuri, din păcate, se întâmplă de foarte multe ori să ai întârzieri. Dar recomand, este mult mai util, mai ales pentru cei care merg la munte, să meargă cu trenul în detrimentul mașinii. Pentru că pe mașină stai... Practic, stai! Cam asta e ideea pe Valea Parahovic. Mulțumim tare mult, și din Madrid, pentru că ne-ai pe 031 4029 2929 Ne scrie cineva și pe WhatsApp, ne scrie destul de multă lume pe WhatsApp, ne spune de fapt așa... Țin să-l contrazic pe domnul care vorbește acum, deoarece situația la nivel național se cunoaște foarte bine, doar că Guvernul României împreună cu Ministerul Transporturilor nu au niciun interes. Da, materialul rulant este la pământ, întrucât nu s-a investit în nimic de aproape 20 de ani. Pe deasupra mai este și interesul operatorilor feroviari privați pentru a pune trenurile lor. Mă gândesc că au și ei interes să nu circule cu 5 la oră pe calea ferată, dacă asta era ideea. De ce nu spune domnul respectiv de că la Barcelona, la Madrid, nu are oprire? Și în România avem trenuri, București-Constanță, spre exemplu, fără opire. Dar, da, cu siguranță, străinii ne vor rău, ne fură calea ferată și ne taie șinele din când, în când de aceea se merge încet. În Timișoara, în centru, este un semn de interzis, cu excepția biciclete, mai ambulanță și ce, așa. Dar poliția locală nu te lasă să mergi pe bicicletă Te de jos video. Salutare video, auzisem că în Timișoara Oamenii sunt ceva mai deschiși Dar pare că nu către bicicliști Repede mai spune cineva Bună ziua la Gorj, podul CFR peste Giu Între Văleni și Gârbov nu mai există Așa A, S-au furat de mulți ani Iată că probabil aici e o problemă și din partea noastră sunt semnalate foarte multe probleme aici, ne spune cineva, România are împrumuturi de 60% din PIB. Eu lucrez ca o fabrică de sine și traverse de cale. Ah, și traverse de cale ferate. Este firma austriacă, a fost românească. Partea bună este că nu s-a închis. Dacă m întrebați întrebat pe mine, mergem repede la Ianoș din Bihor. Salutare Ianoș, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
3: Da, da, bună, bună ziua, Foarte pe scurt, de... foarte
2: pe scurt te rog, Ianoș.
3: Eu dacă am, am o soluție salvatoare pentru această uh, catastrofă uh, care nu are rost să o mai, uh, cum să ne, să mai zindece, da. nu se mai poate zindeca. Uh, pe scurt, uh, toate, dacă nu toate, dacă cumva am votat o să uh, fiu, uh, o să tantez ca parlamentar la
2: uh, independență. Da, pe vota? scurt, te rog, Ianuș să o lege
3: care se transforme calea ferată în șosele.
2: Da, nu știu cât de oportună este ideea, mulțumim, Ianu, da. și vorbim poate mai multe zilele următoare. Avem nevoie de calea ferată, tocmai pentru că e în alte condiții de circulare și ajută extrem de mult din punct de vedere a nepoluării și a fluidizării traficului. Mergem mai repede la Andrei din Brașov, ne-a sunat și el în audiența națională pe DGFM. Salutare, Andrei!
3: Salutare, salutare! Eu, eu personal am o impresie așa de proastă despre trenuri, eu am făcut naveta la Timișoara și din punctul meu de vedere este suportabil, uh, se poate eventual să se reducă un pic orele, dar m-am uitat pe bilet, au fost punctuali,
2: Da. Deci,
3: trebuie să-l mențurăm și când e ceva pozitiv.
2: Deci ai fost într-o eu situație uh... nemai întâlnită? Pozit? Ai fost într-o situație greu de întâlnit în uh, că- căile ferate române?
3: Deci n-am circulat enorm de mult cu trenul, dar eu personal sunt mulțumit. Uh, atât că eu am făcut, uh, eu m-am mutat în cadrul facultății de la Cluj la Timișoara și am, fost, am făcut și spre Cluj cu trenul și acolo într-adevăr se, se lucra pe, pe zona unde erau sinele și erau într-o zi da. de o oră, ore și uh, Acolo da, dar se lucra, acum ca se lucrează și nu se Sperăm, sperăm lucrări. să și se
2: termine lucrările Andrei. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Din păcate nu mai avem foarte mult timp și vreau să mergem repede la Denis din Danemarca. Din fericire nu cu trenul, pentru că dura câteva zile până ieșeam din România. Salutare Denis.
0: Vă salut, vă salut domnilor. Din cu un exemplu foarte simplu. scurt, te rog, vă rog, nu mai avem acest foarte mult timp. Nu, și... acum. Nu acum foarte mult timp am călătorit în Sri Lanka și am decis că ar trebui să vizitez toată țara folosind trenul. Okay. Imaginați-vă că o sariu mediu de acolo este în jur de 5 dolari. Mă atuimit, deși nivelul de trai este mult sub nivelul din România, totuși, trenurile lor sunt multe de trenurile noastre și de aici rezultă un singur lucru. Eu zic că e vorba de incapacitate și de interes total, pentru că alte explicații nu există în momentul în care se primește o sumă de bani pentru a te dezvolta pe un anume subiect și tu ca țară ești din capabil să, să folosești banii respectivi, singura explicație logică ar fi că este vorba de interes.
2: Sau Atât, poate, note, poate interes în alt sens. Denis e aproape rușinos exemplul pe care l a dat pentru România, Sri Lanka fiind o țară aflată în faliment oficial. Mulțumim tare mult pentru, pentru intervenție. Spor mult și bucurte de trenurile din Danemarca până ajunge în România.
3: Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! zi bună!
2: Noi îți mulțumim foarte pe scurt. Ne-a mai spus cineva pe WhatsApp că lucrează la o fabrică austriacă și nu înțelege de ce nu se continuă reabilitarea cu, cu acea fabrică în condițiile în care a făcut treabă bună. De altfel, aceste dileme sunt omniprezente, dacă vreți, pentru cei care au mers cel puțin odată cu trenul, pentru că am văzut că uneori se poate. De ce nu se poate mereu? Bună ziua! Nu pot să spun decât următorul lucru Aștea, hoți, ăia hoți, mama lor, la toți așa și la noi. Da, o concluzie mai mult decât tristă, cu siguranță are și a impactul ei asupra dezvoltării sau nedezvoltării căilor ferate din România. E o situație care sperăm noi să se schimbe. Până sperăm, mai tragem de mânică pe cine putem și, bineînțeles, ne uităm îngrijorați la cifrele pe care le reamintesc. 13.500 de kilometri de cale ferată în România, peste 9800 dintre ei, depășiți din punct de vedere a timpului și a anilor. Ne auzim și mâine, în continuare, Vlad creveam pe DGFM. Rămâneți aici.
0: Audiența națională, în miezul zilei la DGFM, ca să
3: știi.